0: Herzlich willkommen heute zur 92. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in die Pfalz gefahren, um es genauer zu sagen, in ein kleines und um ehrlich zu sein nicht besonders hübsches Dorf, das seit Generationen mehr als Diaspora denn als zuverlässige Quelle für guten Wein bekannt war, wenn überhaupt. Denn dort, wo früher so gut wie ausschließlich Trauben für Fass- und Genossenschaftswein geerntet wurden, ist Revolutionäres im Gange. Bis vor kurzem noch in aller Stille, doch damit ist es vorbei. Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern, dass sich abseits der illustren Pfälzer Weinorte entlang der Weinstraße eine kleine, in der Weinszene bislang völlig unbekannte Gemeinde zum Hotspot einer jungen Winzer-Avantgarde entwickelt hat. Das Tempo, das die Underdogs einschlagen, ist immens, für manche Beobachter schwindelerregend und irritierend rasant. Altgediente Händler, etablierte Weinkritiker und erfahrene Sommeliers stecken ihre Nasen ungläubig in die Gläser und sie staunen, wie viel Ernsthaftigkeit, Persönlichkeit und Kompromisslosigkeit ihnen da entgegenkommt. Echt und schnörkellos, das ist das Markenzeichen dieser neuen Weine und genauso sind die Typen, die sie machen. Ab, spielt sich dieses kleine Weinwunder in Niederkirchen im bäuerlichen Hinterland des mondänen Deidesheim? Mit Gabriel Scheuermann habe ich heute einen Protagonisten dieser jungen Niederkirchener Winzer Avantgarde am Mikrofon. Zusammen mit seinem Bruder Simon hat er sich dem Projekt verschrieben, Wein natürlicher zu denken und Wein natürlicher zu machen. Im Interview reden wir unter anderem darüber, weshalb große Weine immer zunächst im Kopf des Winzers entstehen und was man dann im Weinberg alles machen muss und auf was man im Keller möglichst verzichten muss, damit dieses ambitionierte Projekt am Ende gelingt. Wenn du Lust hast, Gabriel Scheuermann und seine Weine kennenzulernen, dann hol dir ein Ticket für unsere gemeinsame Online-Weinverkostung am Abend des 7. Mai. Gerne verlinke ich dieses Tasting auch noch einmal in den Show Notes zu dieser Episode. Nun aber Bühne frei für Gabriel Scheuermann. Los geht's.
1: Hallo, lieber Gabriel. Hallo, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Wunderbares Wetter haben wir, ha? Ja, das ist... Äh wie so oft in der Fall, und ja, ich kenne es so normal nicht anders.
0: Und du, du, du strahlst <lacht> und ähm,
1: gibst mir das Gefühl, dass du gut drauf bist und äh, auch, auch relativ selbstbewusst. Wer bei dem Wetter nicht gut drauf ist, äh, ist selber schuld und äh, ich, es gibt auch keinen Grund, gerade bei mir, bei uns äh, nicht gut drauf zu sein.
0: Bist du so ein entschlossener Typ? Ja, schon.
1: Ja. Äh, ich weiß schon, was ich will und was hingehen soll, äh, das kann ich schon sagen, aber... Ich denke es ist eher darauf, es bringt nichts in den Kopf in das anzustellen, wenn äh, es Problem gibt, muss man gucken, wie es weitergeht. Und äh, das bringt einen nach vorne und nicht, oh, ist alles so blöd, Wir können nichts machen.
0: Mhm. Und wenn man sich hier umguckt, äh, die Falz sprudelt ja im Moment gerade nur so vor Jugendtalenten. Wie, wie fühlt man sich, so ein Teil dieser doch ähm, interessanten, dynamischen Bewegung zu sein?
1: Es freut mich auf jeden Fall, weil es sehr spannend ist bei uns, gerade in, was an Mittelhart angeht. Wir haben sehr viele junge Betriebe, der Austausch ist sehr gut, also wir probieren sehr viel, wir verstehen uns super. Also ich denke, unter große Dynamik ist…
0: Stachelt das auch an oder motiviert das? Es
1: ist motiviert, das stachelt. Jetzt ist es ist kein Wettbewerb zwischen mhm. uns, sondern mhm. es ist schon alles ein Miteinander. Und, Großteils sind wirklich meine beste Freunde, muss mm -hmm, ich sagen, alle, mm -hmm, äh, mm -hmm. wer da dabei ist. Und ähm, das ist jetzt kein Wettkampf, wer mm -hmm, da besser ist, mm -hmm. sondern man freut sich über jeden, der mm -hmm. mal irgendeinem Trophy oder irgendeinem Wettbewerb mm -hmm. da weiter vorne ist. Und äh, das macht einfach gerade sehr viel Spaß bei uns. Diese
0: Wie erklärst du dir, dass, das, dass da auf einmal so viel da in Gang gekommen ist?
1: Das kann ich nicht erklären. Ich, vielleicht ist es auch einfach, weil wir alle Lust haben, sehr viel und sehr viel guten Wein zu machen und es ist auch schon, dass die Mittelhard vielleicht auch ein bisschen eingeschlafen war. Wir hatten haben sehr viel große und sehr viel gute Betriebe, aber das junge Wilde vielleicht hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Und, es sind, glaube ich, gerade ganz gut die Truppe, die auf einem sehr gute Wege ist.
0: Ist es da aus deiner Sicht mehr Fluch oder mehr Segen, jetzt äh, in diesem, deinem, eurem
1: Projekt in Niederkirchen herzusitzen? Für uns zuheim ist es ein bisschen ein Segen, also ich sage Niederkirchen, das ist jetzt kein Fluch, also sagen wir sind äh, ein bisschen weiter weg von der Weinstraße. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man da nicht so am Mittelpunkt steht, sondern wir sind ein bisschen weg von dem ganzen Trubel und machen, können ein bisschen wachsen, was wir wollen, können uns konzentrieren, auf was wir wirklich lust haben. Und da gehen wir wirklich äh, unseren ganz konsequenten Weg, und geben wir richtig Gas, wenn wir das sehr überzeugt sind. Und es äh, funktioniert ganz gut, muss ich sagen, gerade mit dem Betrieb einfach äh, Fuße, Säckinger rein hat, weiß noch ein bisschen wollen. Da, dass er noch die wunderschöne Bar hat. <lacht> Und äh, das macht sehr viel Spaß.
0: Ja. Ist natürlich auch, sagen wir mal, wo ja hier drumherum, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es bei euch in der Generation vorher war, aber vieles war ja hier ähm, Genossenschaftsland. Mhm. Äh, und ähm, da, wo es halt über lange Zeit nicht so viel Bewegung ist, und dann, dann ist natürlich auch, wenn die Jungen da mal richtig mhm. rangehen, das kann man natürlich auch was verändern, da kann man was bewirken. was eben gesagt, die hat mhm. da ist natürlich vieles schon lange Zeit in sehr guten Bahnen. Da ist natürlich nicht ganz so einfach, dann diese Bahnen zu verlassen und wieder sozusagen die Welt neu zu erfinden.
1: Ja, das ist äh, komplett recht. Also muss ich auch sagen, wir kommen also komplette, Genossenschaftsbetriebe, also meine Eltern waren bis 2009 in der Wiener Genossenschaft und sind dann äh, 2009 den Schritt gewagt auszutreten. Und es war dann der Punkt, wo äh, wir gesagt haben: Simon und ich, wir wollten eigene Weine machen. Wir waren relativ jung, ich war 15, Simon war 17 und äh, haben wir trotzdem gesagt: Ein bisschen was wollen wir auf jeden Fall selbst machen. Und da haben wir in äh, Deidesheim beim Weingut Andres äh, eine Kellerecke uns mieten dürfen und äh, haben da äh, unsere Sachen ausprobiert, mhm. gespielt. Es war einfach, es war Hobby. Es war wirklich, äh, das waren tausend Flaschen die mhm. ersten paar Jahre, wirklich nur für Freunde, für Familie. Mhm. Aber, aber so, ihr
0: wart 15 und 17? Ja,
1: also ich war noch äh, in der Realschule, war dann im Herbst mittags. Nichts lernen im Keller arbeiten. Das ist schöner als Schule, ne? Deutlich schöner wie Schule. Das kann ich gut verstehen. Ja, ja es war auch eine schöne Zeit. Also muss sagen, muss sagen, in neun haben wir fast einen unserer besten Rotweine gemacht. Also haben wir noch Mellow Cabernet-Cuvés, klassisch, und da sind wir einfach komplett frei dran gegangen, ohne Überlegung. Und es war ziemlich gut.
0: Das heißt, ihr habt da auch gemerkt, so super viel Technik und Kram braucht man denn, ne?
1: Genau, ne, da selbst aber einfach nur rausschneiden, 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 Ertrage, Erträge regulieren und wenn das passt, einfach ins Holz legen, warten und irgendwann ist das gut. Hm. Also da ist so ein Funke ja, ins Zündel gekommen. Schon gut. Ich muss sagen, dass ich Winzer werden will, das weiß ich einfach schon. Also sage ich schon immer. Also das war im Kindergarten, habe ich nur meinen Erzieher schon gesagt. Ich werde Winzer.
0: Mhm. Weshalb? Was hat dich da, was hat, war, begeistert? Was warst du für Bilder? Als kleines
1: Kind war schon äh, im Weinberg, Traktorfahren. Mhm. Okay, Traktorfahren kann ich verstehen. Das war schon, ähm, das war ja, war mir auch noch ja komplett äh, Genossenschaft geprägt. Da wirklich war mehr die im Natur im Weinberg als kleines Kind noch spielen, das äh, im Freien mhm. sein. Das war schon sehr begeistert früher schon. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter? Also nach diesem Projekt? Irgendwann hast du dann wahrscheinlich die Schule beendet?
1: Genau, ich war in der zehnten Klasse mhm. und dann äh, habe ich direkt dann 2010 die äh, Ausbildung begonnen mhm. und habe dann klassisch Ausbildung. Wo ich, war das? Ausbildung habe ich ein Jahr bei von Winning gemacht und dann war ich ein Jahr bei Weingut Flüger in, Gut in Bad Dürkheim. Die auch, äh, das war dann der erste mit der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, weil Flüger sind Pioniere, was der bio angeht in der Pfalz. Ich habe das gelernt beim Alexander und war dann noch ein Jahr beim Dr. Wehrheim in der Südpfalz, mhm. die auch schon jahrelang auch bio, auch bio arbeiten. Ja. Mhm.
0: Und äh, das hat dich weiter…
1: Ja, das hat mich schon sehr angefixt, das bio biodynamische ähm, Dann war ich äh, nach der Ausbildung habe ich nochmal bei Flüge und bei Wehrheim bei beiden Betrieben gearbeitet. Und dann, was dann, wirklich ich, der Höhepunkt war, was biodynamisch angeht, war dann, äh, war ich nochmal vier Monate bei Peter Jakob Kühn im Rheingau. Und das war dann nochmal sehr prägend, was Biodün angeht. Weil wir schon 2012 den ganzen Betrieb auf äh, Biodün umgestellt haben.
0: Wie, wie findet sowas statt, so? Eine Umstellung.
1: Also eine Umstellung, das ist ein, ein Werdegang, muss ich sagen, klar, irgendwann äh, unterschreibt man den äh, Biomitgliedschaft, also das heißt, ab jetzt spritzt man nur noch mit biologischen äh, Pflanzenschutz, macht nur noch biologischen Pflanzenschutz, verzichtet auf den Mineraldünger, auf Herbizid, aber das haben wir jahrelang vorher schon gemacht, mhm. hat der Opa schon mit äh, begonnen und äh, das ist einfach die Dynamik, wo dann einfach losgeht, wo auch der Papa schon mit hinten dran war, sagt: Na, wir müssen auf Bio umstellen, wir müssen da umdenken, wir das das, äh, müssen nach vorne kommen, dass die Böden einfach fitter werden und besser werden. Am mhm. äh, Schluss geht es darum: Wir wollen den Boden in die Flasche packen, mhm. Da muss der Boden äh, tibi sein. sein.
0: Mhm. Du hast gesagt, zwölf schon biodünn. Ja. Das ist ja nun nochmal eine, eine, noch eine zusätzliche Stärkung, weil man muss sich ja mit Dingen bestellt. Der ganze, die ganze Zugang ist ja ein anderer. Ja. Ne? Pflanzen stärken, ähm, da wird also, werden andere Mittel eingesetzt. Mhm. Ähm, war das dann noch ein großer Schritt von Bio zu Biodünn oder würdest du sagen?
1: Am Anfang haben wir nicht die ganzen Fläche Biodünn gemacht, sondern mehr so Teilflächen, die wirklich für den eigenen Betrieb waren. Und klar, das war... Da haben wir ein bisschen noch an Mist, ein bisschen noch Kiesel gespritzt. Das war jetzt lange nicht so biodynamisch, es war auch nur biodynamisch, aber nicht in der Konsequenz, wie wir es jetzt machen. Wir waren aber auch noch jung und haben uns daran getastet. Aber was dann wirklich schön war, weil wir auch größere Weinberge haben, die haben wir dann ähm, gehälftet, eine halbe Seite, eine Hälfte äh, biologisch, eine andere Hälfte biodynamisch mhm. und man hat wirklich auf die Reihe gesehen, wo es aufgehört hat mit den Präparaten und äh, war für uns ganz klar das Biodynamische mit die Präparatearbeit ist äh, der richtige Weg. Was war optisch anders? Ähm, die Weinberge, die Reben, das Laub, der Wachstum war harmonischer, war, man hat weniger Geize gehabt, es war hat nicht so, die, die Stöcke waren in sich harmonischer, man hat nicht extrem starke und extrem schwache, schwächere Stöcke gehabt, es war ein bisschen unter, unter Boden durch die bisschen mehr Kompost durch die Präparate. Das Bodenleben war schon deutlich stärker wie auf der mhm. anderen Seite. Gab es auch Unterschiede im, im Reifeverhalten? Das ging, das war jetzt nicht, das würde ich sagen, ist jetzt kein extremer Unterschied zwischen biologisch und biologisch dynamisch, weil die Laubarbeit haben wir ja überall gleich gemacht. Das ist nicht, dass wir sagen, das ist biodynamisch strengen uns nur ein bisschen mehr an, sondern die Laubarbeit war relativ gleich. Aber in dem Boden ging es deutlich besser. Und ich denke, äh, da das auch am Anfang war, ich würde sagen, würden wir das jetzt immer noch getrennt haben, hätten wir schon einen Unterschied, glaube ich, in den Weinbergen. Mhm. Ein deutlicherer Unterschied. Mhm. Auch im Reifeverhalten? Im Reife Reifeverhalten und ich denke mhm. auch im, später im Wein, hier wird man das mhm. auch schmecken.
0: Und ist es denn äh, auch sehr viel mehr Arbeit oder, oder hält sich das in Grenzen?
1: Ich weiß es nicht, weil mhm. wir machen das schon so lange. <lacht> <lacht> und äh, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, aber da wir das äh, gern machen und leben, das biodynamischer, ist das für mich jetzt kein, äh, würde ich nicht als Mehrarbeit äh, sehen. Weil das macht einfach Spaß, wenn man dann das Ergebnis sieht. Auch wir machen dann äh, relativ viel eigenen Kompost und wenn das, man sieht, wie schön das rottet und alles. Und das, das ähm, machen wir auch ein bisschen in der Gemeinschaft mit Fuser und mit Böglin Wolf. Eine, das macht so Spaß, wenn man da der Kompost wendet und sieht, wie die Rottung vorangeht und das in der Gemeinschaft macht, das macht einfach äh, super viel Spaß.
0: Nochmal, das ist natürlich auch eine besondere Situation bei euch hier in der Pfalz, in dieser Region, wo, wo es einfach sehr, sehr viele Betriebe mittlerweile gibt, die nicht nur ökologisch, sondern mm. auch biodynamisch arbeiten ja, okay. und wo auch für die Pfalz auch nicht ganz untypisch so auch so ein Gemeinschaftsgeist ja, ja. da ist, so eine gute Stimmung untereinander. Ja. Ne? Das macht ja klar, wenn man da hineinwachsen kann, mhm. ist doch ideal.
1: Ja, das ist also der Gemeinschaftsgeist. Bei uns auch gerade, ich glaube, Niederkirchen im Dorf, wir haben über 50% Prozent Biofläche, mhm. weil die Genossenschaft hat auch einen Teil umgestellt mhm. auf biologische. Ja, das ist schon bemerkenswert. Das ja. äh, super, dass man sehr viele Nachbarn hat, die einfach auch ökologisch arbeiten. Und ja, der, die Energie von uns Jungen, das ist auch und jetzt nicht nur die jungen Betriebe sind, sondern wie Böcklin Wolf traditionell alte eingesessene Betrieb Arbeit biologisch dynamisch Wassermann die großen Betriebe und da sind die Türen überall offen und auch kleinere Betriebe wie Achamage, in Forst oder mit Christmann wo ein bisschen weiter wechseln, ja. hat man einen schönen mhm. Kontakt das heißt ich glaube das ist
0: ein Win Win ne? die, die alten ähm, kriegen das ab von eurer mhm. Energie und auch vielleicht von der Unbekümmertheit mhm. wie ihr daran geht und Ihr kriegt umgekehrt von denen natürlich auch Erfahrung und, und Rückendeckung und so weiter. Genau,
1: das macht einfach sehr viel Spaß. Nicht, dass die, was wollen die Jungen und wir um die, das Traditionelle, sondern das ist, äh, geht Hand in Hand über und es macht einfach äh, sehr viel Spaß. bei Also ihr
0: lästert nicht über die Alten? Nee, <lacht> mir doch
1: nicht. <lacht>
0: ähm, du und dein Bruder macht das hier. Ähm, wenn du nochmal zurückguckst, so, wie habt ihr euch entwickelt, auch jetzt was den Reifeprozess beim Weinmachen anbelangt, die Vorstellung, wie der Wein sich stilistisch dann auch im Ergebnis präsentiert? Da, da hat man ja noch nicht beim ersten Jahrgang gleich das Ergebnis, was man haben will. Wie waren da so im, nach, im Rückblick die Etappen? Um,
1: am Anfang... Da hatten wir neun, 10, elf, hatten wir gleich mal schwierige Jahrgänge, auch nicht vergleichbar, sehr unterschiedlich, aber in den ersten fünf, sechs, fünf Jahren war schon noch so das traditionellere Pfalzvorbild, dieser ein bisschen barockere Stil, das war noch ein bisschen die Zeit, wo es alles ein bisschen, schon 13 Alkohol, ein bisschen mehr Zucker Mhm. So Zuckersäure gleich, so yep. auf die Art. Yep. Was man auch einfach gelernt hat in der Schule, dass das äh, der richtige Riesling ist und der richtige Weißburgunder und alles muss sehr fruchtig sein. Und Es hat sich dann alles ein bisschen geändert, auch was wir getrunken haben von anderen. Wir sind ein bisschen weiter rausgekommen. In Deutschland haben andere auch aus Frankreich ein bisschen mehr getrunken. Simon hatte äh, noch das Glück, war noch bei Alois Lackeder. Hat dann hat er mit Georg Meissner gearbeitet und einfach der Horizont haben wir ein bisschen erweitert. Und wir haben dann auch irgendwann gemerkt, oh, Frucht schmeckt uns nicht also und, so, und das zu fruchtig ist, das äh, war die Flasche nicht mehr leer. Mhm. Und äh, irgendwann haben wir dann schon gemerkt, das geht, aber es ist immer nur um den Boden. Mhm. Und äh, wenn dann, ich dann eben reingabe, bei Peter Jakob Kühn und die Weine einfach witzig, kräutrig waren. Harmonischen Riesling mit BSA, das mhm. war bei uns vorher wir gedacht, unmöglich und das war dann ganz normal. Also spontan Gärung BSA gehörte zu, vorher ist der Wein nicht rudend, nicht fertig, nicht harmonisch, da fehlt da fehlt was. Und das war dann das Schöne und dann haben wir das einmal ausprobiert, getraut, erstmal einen Riesling gebraucht, das Holzfass gelegt und so und es gab dann eine eigene Dynamik. Mhm. Und, dann haben andere Betriebe junge auch das ausprobiert und gesagt, hey, das, das schmeckt, das ist mhm. der richtige Weg. Und ähm, mittlerweile äh, ärgern wir uns, wenn der Jahrgang so fruchtig ist und sagen, ähm, so, hoffentlich geht die Frucht noch weg <lacht> sonst kommt es witzige und kräutrige Besser raus, dass wir wirklich äh, merken, dass die Herkunft ist der Boden und es ist Würze und die Kräutrigkeit und äh, nicht äh, Maracuja.
0: Mhm. Ja. Mein Frucht ist sowieso sehr vergänglich, ne? ja. geht weg. Äh, mhm. Oder man könnte auch mit ähm, einem berühmten badischen Winzer, Markefler Winzer, sagen, Frucht ist kitsch. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen, ja. was da ein bisschen auch dahinter steckt. Und zum Essen hast du natürlich völlig recht auch äh, passend Weine, mhm. die, die diese würzige Kräutergenoten haben. In der Regel sehr viel besser. Ne?
1: Ja, muss ich schon sagen.
0: Ja. Es gibt auf der anderen Seite natürlich... Aromarebsorten. Ne? Das ist dann eine andere Geschichte. Genau. Ne?
1: Die haben wir zum Glück in im Betrieb. Okay, aber da macht das Sinn. <lacht> genau, da macht also wenn wir jetzt einen haben, ja, eine Scheurebe oder, oder da macht ja, das Sinn. Da macht das äh, ganz klar Sinn, das so auszubauen. Aber wir, muss sagen, in unserem Betrieb ist wir relativ klassisch aufgestellt. Wir haben Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Spätburgunder und noch ein bisschen Grauburgunder und, und noch ein ganz klein bisschen Merlot. Das kommt dann in der Rosé dazu. Aber schon sind wir das sehr klassisch aufgestellt und möchten auch nicht mehr Rebsorten. Also eher vielleicht sogar noch weniger, noch konsequenter gehen. Aber das ist dann ein längerer Weg und Prozess.
0: Aus wie vielen Rebanlagen macht ihr das eigenen Wein? Eigenen Wein sind es, glaube
1: ich, dieses Jahr 14 Hektar.
0: 14 Hektar. Und dann gibt es aber noch ein bisschen was. Genau,
1: wir, wir insgesamt bewirtschaften wir 32 Hektar. Okay. Ähm, ein Teil. Die anderen äh, 16 Hektar werden dann äh, verkauft und befreundende biologisch-dynamische äh, Winzer. Klar, wir haben noch ein bisschen Dornfelder, so sachen das wir dann äh, im Fass verkauft. Äh, dieses Jahr sind wir äh, Müller-Türgau frei geworden. Das haben wir schon ein ersten großer Schritt gepackt. Und äh, Dornfelder hat es auch nicht mehr lange. <lacht> <lacht> Aber sag mal, Müller-Türgau kann doch durchaus auch, finde ich, auch interessant sein kann schon interessant sein, aber wo ein Müller wächst, wächst auch ein Chardonnay und natürlich, das ist dann interessanter. Ja. <lacht> ah, okay, Also
0: ihr fokussiert euch da ja. perspektivisch.
1: Ja, also Fokus liegt schon äh, Riesling, Chardonnay, Spätungen.
0: Verstehe. Gibt es schon, schon so Visionen oder Bilder im Kopf, was ihr beide mal in fünf oder in zehn Jahren, wo ihr dann stehen wollt?
1: Ja, die gibt <lacht> Ja, also wir äh, möchten schon den Chardonnay, den Pinot, stärker fokussieren. Wir sind Felser, da kommt der Riesel in den Netz. Hat immer einen Platz im Herzen, wird auch immer da sein. Äh, wir trinken gerne sehr viel Sekt. Und äh, wir machen relativ viel Sekt schon mittlerweile, sind so fast 20 Prozent von der Produktion. Und da wollen wir uns noch ein bisschen ausweiten, ja, wir haben schöne Spätburgunder angelegt, legen immer mehr Chardonnay auch an in den Deidesheimer da Lagen obenrum am im, im Wald. um äh, das ein bisschen Chardonnay liegt uns sehr gut, stricken wir gern, um das so ein bisschen zu fokussieren.
0: Im Klima kommst du da nicht mit, in wenn in, in, in mit Sekt und Klima?
1: Ja, Sekt und Weine lesen wir immer ist relativ früh mittlerweile, früh, muss ja. ich sagen. Mm -hmm. Also dieses Jahr haben wir, glaube ich, am 16. August angefangen. Aber das äh, ist auch ein Werdegang im Weinberg. Einfach muss man ein bisschen die Laubwand ein bisschen kürzer halten, und mit der Entblätterung zurückgehen, was wir eh im ganzen Betrieb viel, sehr, sehr stark zurückgefahren haben. Und da wird es noch ein bisschen äh, zurückgefahren. Und ähm, klar, also dass der Herbst im August losgeht, ist ganz normal mittlerweile. Aber für das sind wir im Oktober fertig. Hm. Und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es noch nicht reif ist. Das ich mhm. es, es hat zwar jetzt genug genug Zucker, aber die Aromareife ist für den Sekt noch netter. Das Gefühl habe ich nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, da muss man einfach im Weinberg dran gehen und mhm. dann äh, mhm. passt es schon.
0: Man kann natürlich auch mal, wenn man den Blick in andere Weltgegenden lenkt, äh, dann sieht man ja auch, dass die ja auch in, in Katalonien zum Beispiel äh, im Penedes äh, auch das hinkriegen, ne? unter den viel wärmeren Bedingungen Sektgrundweine äh,
1: nicht mit zu viel Alkohol zu erzeugen. Ja, ja die Blüte ist relativ früh klar. Äh, Chardonnay-Traube für Sekte packt die 100 Tage nach der Blüte nicht. Nee, <lacht> Aber nicht. Ja. wenn sie die 80 packt, ist schon gut. Und, äh, die lese dann bei 80 Öxler oder äh, früher? wir fangen früher. bei äh, 70 Öxler okay. an. Und, äh, wir fangen äh, bei 70 an, haben die letzten Partien 80, weil wir erst bei 80 anfangen würden. Mhm. Und, äh, je nach Jahr geht es mhm. dann schnell mit der ja. Reife. Ja. Ja. ja, ist klar. Und äh, lieber machen wir, eine zwei, wir zwei Tage Lesepause, weil die Reife nicht da ist. Aber wir haben so nie gebraucht. 80 Öksel, gibt das so 10% Alkohol oder 10,5 oder? Ein bisschen mehr wie 10, ja. ja, ja Und okay. äh, je nach Gärung, glaube durch die Spontangärung verlieren wir ein bisschen mehr. Aber genau. Ist, unser Ziel ist eigentlich schon, dass wir über dem Sekt so 11,5, 12, dass es gar nicht so wuchtig ist. Und ja.
0: Woher kommt das? Der, euer Sekt er hat ja wirklich binnen weniger Jahre eingeschlagen wie eine Bombe. Was habt ihr da gemacht, dass das so schnell so gefunst hat? Ich
1: muss sagen, wir haben von Anfang an immer gesagt, Riesling sekt schmeckt uns nicht. Wir machen Chardonnay, Am Anfang haben einfach immer nur Chardonnay sekt gemacht, mit dem, es wo so ein bisschen mehr für Furore gesorgt hat, und haben auch schon spontan vergoren und einfach der Trend wir trinken gerne trockene Weine und so also trinken wir auch trockene Sekt und sekt ist oft nicht trocken <lacht> <lacht> ja. und ja. Äh, das war damals schon äh, Dossage Zero mhm. und wir haben da auch äh, das schon damals ohne Schwefel abgefüllt. Im Sektgrund Wein hat man keinen Schwefel eingesetzt, weil der Dossage beim Dekoschieren auch nicht und dann hat es diesen Brioche-Touch bekommen, was wir beide gerne mögen, weil wir trinken einfach äh, schon gern viel Champagner und äh, ja, und das hat das dann entwickelt und mit dem ähm, lange Hefelager kam das sehr gut an, weil das war, ähm, das hat es so, so nicht so arg viel Gebe in der Es war dann die Dynamik, wo dann äh, durch äh, Matthieu Kaufmann und Richard Kroschel bei Buhl gekommen sind, ja. den auch, Wir auch am Anfang sehr viel Austausch gehabt haben, weil die auch ein paar Traube von uns bekommen haben. Und äh, das war also meine die Idee, äh, deswegen auch so einen Sekt zu machen. Äh, das war dann eher äh, Gleichzeitig also,
0: und weil er selbst gerne. Weil wir es einfach gerne, gerne selbst essen.
1: so trinken.
0: Und hat mir ich war bei ähm, Michael Andres. Ja. Der hatte schon sehr früh mit Sekt angefangen ähm, und der hat damals natürlich auch lernen müssen, dass die Behandlung der der Anlagen im Weinberg äh, im Grunde genommen eine andere sein muss von Anfang an ähm, im Vergleich zum wenn, wenn ich da draußen Wein mache, ne?
1: Das ist ein komplett anderer Weinberg. Also bei uns auch, dass äh, jeder Weinberg ist festgelegt, was es werden soll. Äh, und einen Sektgrundweinweinberg gehen wir komplett anders an wie Gutswein, Ortswein oder Lagenwein. Mhm. Erzähl, was ist anders? Äh, es fängt an, es ist ein komplett anderer Klon. Beim Rebpflanzen haben wir schon andere Klone, die einfach ein bisschen mehr Ertrag geben, die eine höhere Säure haben von sich aus. Äh, die, äh, dann geht es los bei der Entblätterung. Uh, de, entblättern wir so gut wie gar nicht. De, die Laubwand halten mir deutlich kürzer, dass die ein bisschen später reif werden und noch uh, mehr Säure haben. Sie stehen in anderen Lagen, also das muss man auch ganz… Kühler? Kühler, aber auch andere Böden mhm. Unsere so haben wir ein bisschen mehr auf Lössböden mhm. stehen mhm. und gar nicht so im Bodenzahnstein-Gebiet, äh, äh, genau. Mhm. Und gut. Ja, sie stehen auch, manche Anlage stehen ein bisschen kühler, manche ein bisschen wärmer. Ich habe immer gerne so ein bisschen ne, die Mischung. Mm,
0: ja. Und ähm, wie viel Gebinde äh, produziert ihr dann, damit ihr da auch eine anständige Möglichkeit zu assemblieren habt?
1: Also äh, dieses Jahr waren es äh, 30 schon. Also versuchen wir schon... Äh, Versch ganz viel verschiedene, also auch die Sektgrundweine vergehen wir schon alle in Holzfässer, äh, von Barrique bis großes Holz und ähm, wir versuchen schon wirklich so, wirklich so viel wie möglich. Klar, jede, jedes Fass schmeckt anders, obwohl es derselbe aus demselben Weinberg kommt und manche Fässer werden dann hochgestuft für den äh, Top-Sekt, für den Blau de -Blau und manche kommen ins Cuvée, obwohl es äh, dasselbe Fass war. Also, im nebeneinander gelegen hat, selbe Hersteller, selbes Jahr, das ist eine eigene Gärung ist ein anderer Wein.
0: Und umso größer dieses Repertoire an, an Verschnittmöglichkeiten umso ist, mehr umso Spaß mehr Spaß macht es, umso komplexer wird letztlich genau. auch das Endprodukt. Ja.
1: Genau, also ich habe es nicht so gern, wenn ein Weinberg nur in einem Tank gärt oder wenn ein, also das ein Wein aus einem Tank kommt, das haben wir eh nie, aber wenn ein Weinberg schon, habe ich schon gern, dass es in mehreren Tanks liegt, dass einfach die Vielfalt größer ist.
0: Mhm. Und das siehst du für den Wein genauso oder ist das, das bei sehe ich im ein... Wein genauso. Okay. Also
1: das ist, mhm. äh, da geht es dann wirklich um, jeder Gärung mehr zählt dann einfach.
0: Da war doch die herrschende Schulmeinung in den letzten 50 Jahren ein bisschen eine andere, oder? Ja, also
1: war ich war in der Schule in Weinsberg um die schöne Abende, jetzt, dass ich <lacht> viel gelernt habe. <lacht> An die Kumpels zu treffen. Genau, ja. Das war eigentlich auch eine coole Zeit in Weinsberg, weil ähm, wir waren an dem Wohnheim direkt auf dem Schulgelände und dann waren wir 18 Mann auf dem Gang. Das war schon äh, witzig.
0: Jeden zweiten Abendparty? Party?
1: Nicht jeden zweiten. Fast <lacht> jeden. <lacht> wir hatten ja nur von Montag bis Donnerstag. Und dann gab es auch eine Kappi-Zeit? Ja, klar. Mhm. Von äh, 15 bis 17 Uhr. <lacht> Super. Ja. Und danach wurde es ernst. Genau. Ja. Nee, das war äh, schön, ja.
0: Mit wem warst du da damals unterwegs? Gibt es da Leute, die. Die man, äh,
1: du, die man vielleicht kennt? Die man oder vielleicht kennt. die Es ist äh, aus, aus, aus dem Fall, es war ein guter Rummel, muss ich sagen. Der Kalle äh, war dabei. Das sind äh, Pioniere für Peewees. Rebsorten, komplett anderer Stil, geht dann mehr auf, auf die Frucht, auf den, den Spaßwein. Ähm, wer dabei war war Alex Knebel, ist ein Cousin von Matthias Knebel an der Mosel. Der fängt jetzt auch mit seinem Bruder frisch an und macht da ein bisschen mehr. Und dann ähm, Lukas Bernhard, den kenne ich auch, der jahrelang bei Bassermann gearbeitet, ist dann nach Österreich zu Judith Beck. Äh, aber der Fängt auch sehr wahrscheinlich was Eigenes an, bald wieder daheim im Taubertal. Und ja, Joscha hat die Pon, in auch in Württemberg. Mhm. Ja. War auch in Biobetrieben. Auch ein Biobetrieb, mhm. ja. Und, äh, kommen noch ein paar. Ja,
0: ja das ist einfach dann äh, eine Zeit, wo man äh, erstens auch die deutsche Weinlandschaft dadurch ja. ein bisschen mehr kennenlernt. Und sicherlich wird auch der eine oder andere Franzose da mal geöffnet. Ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das Schöne ist, von Weinsberg hatten wir seit weit nach Heilbronn und äh, Ulzhöfer ist für vielen ein Begriff, Edeka-Ulzhöfer. Hatten wir 15 Minuten von Tür zu Tür, das war ganz gut. Cool. <lacht> wenn, man, wenn man so als junger Winzer nach Frankreich guckt, ist das heute immer noch Inspirationsquelle? Auf jeden Fall. Auch in Deutschland gibt es sehr viel Inspiration. Also man muss nicht immer so weit schauen um sich viel Inspiration zu holen, muss mhm. ich sagen.
0: Aber du bist auch schon da mal im Jura oder im Bourgogne ja, oder ja, so. Ja das schon alles
1: auch. Champagner, Burgund, mhm, also das sind auch die klassiker. Burgund, äh, Champagne ist immer sehr, sehr interessant. Aber auch in der Pfalz, also wenn man alte Bürgling trinkt, da muss ich nicht so lange brauchen, den Jura. <lacht> ja, das finde ich schön, dass du auch, dass du auch äh, die Qualitäten deiner Heimat hochschätzt. Ja, also für Riesling äh, müssen wir nicht weit fahren, also nee, ich denke, äh, ja. die ganze Welt guckt auf den hm. Pfalz Riesling und da müssen wir jetzt nicht äh, weiter gucken, gerade mittelhart äh, hm.
0: sind wir ja vorne mit dabei. Du machst jedes Jahr, macht ihr zwei Jahre Lernfortschritte, ne? Es ist ja so, ein alter Winzer sagt auch noch, er macht Lernfortschritte, hm. aber wenn ich mir jetzt euer Alter vorstelle, ihr seid noch unter 30? Ich bin 27, Sieben 37, 30, ja. ja. okay. Da stelle ich mir so vor, dass von einem Jahrgang das bis zum nächsten, dass das sprunghafte neue Erkenntnisse bringen kann, dass ihr, dass ihr euch da auch sehr schnell
1: weiterentwickelt. Ja, das schon, aber ich muss sagen, mittlerweile haben wir schon seinen Stil jetzt gefunden, also wir machen jetzt so zwischen 13 und 16 war es schon so ein bisschen ich hoffe, dieses Jahr schmeckt es wieder komplett anders, aber mittlerweile haben wir schon unsere Richtung gefunden, unseren Drive, klar, das sind dann feine Nuancen, jeder Jahrgang ist anders, aber auch mit dieses äh, Sprunghafte nicht mehr ähm, so möchten. Weil, äh, der Kunde, wir haben uns, äh, die haben wissen, weil, wenn wir einen Scheuer auf, Scheuermann aufmachen, dann schmeckt das nach Scheuermann und wir sind da sehr glücklich gerade und wir haben da sehen, das gerade nicht so viel äh, Potenzial oder da was zu ändern in unserem Stil. Mhm. Äh, Bringen wir auf den Punkt, was ist euer Stil? Unser Stil auf der Punkt, wir sind äh, wirklich, ich würde sagen, es ist ein bisschen witziger, kräutiger, wir, wir sind weg von der Frucht. Mhm. Was man, glaube ich, in jedem Wein erkennt, ist der Trinkfluss. Mhm. Also bei uns ist, man packt jede Flasche zu zweit, das ist das wichtigste Argument. Und dieses bisschen wildere, einfach ist jetzt nicht, äh, das ist halt der Scheuemann-Touch. Wir müssen, denke ich, halt was trinken, mal also zwischendurch. Ja, ja also, also los, ich,
0: ich, ich will mich gar nicht zieren. So, das, was du mir eingeschenkt hast, das schäumt.
1: Ja, das ist unseren, <lacht> äh, unser Sprudel <lacht> sozusagen. Euer Sprudel. Unser äh, äh, Sekt, äh, Ploenoa, Chardonnay und Pinot Noir. Pinot. Genau, ja, ich glaube, wir ja. tun uns einfach alle ein bisschen leichter, wenn wir ab und so einen Schluck zwischendurch Ja, Absolut. Ja,
0: jetzt lässt sich ganz einfacher reden, also es geht jetzt viel leichter von der Hand, von mhm. der Zunge.
1: ja. Aufpassen, dass wir das Reden nicht vergessen zu Genau, genau, <lacht> genau,
0: genau. Sag mal, ich werfe dir mal ein paar Stichworte zu. Und du sagst mir mal, was dir dazu einfällt. Äh, Sanfter Rebschnitt.
1: Spannendes, ein wichtiges Thema, muss ich sagen. Äh, wir fokussieren das auch zum Großteil in manche in ältere Weinberge, sagen wir es. Äh, lohnt sich einfach nicht mehr. Sagen wir jetzt, ein 25 Jahre alter also Riesling der schon sehr viel SK hat und es gut zu wird und wir sagen, der fliegt für fünf Jahre raus. Muss man das aber ein bisschen betriebswirtschaftlich sehen, aber wir versuchen schon sehr getreu im Zahlvertriebsschnitt äh, nachzugehen. Da es schon was Wassertrockenheit, Trockenstress, SK angeht, äh, schon was bringt. ja
0: Und die Wunden sind einfach weniger.
1: Genau, die Wunden Wunde sind weniger. Gut, mhm. man kann auch traditionell schneiden mit wenig Wunden, muss ja. ich sagen, aber dann geht es wirklich mehr um der SK und um die, mm. die Trockenheit, was da auch sehr gut der Rebstock besser wegsteckt. Einwickeln? Viel Arbeit, mm. muss ich sagen, machen wir im Betrieb nicht, ähm, Zeitmanagement-technisch und mir äh, jetzt noch nicht, glaube ich, sehe hin, dass wir sagen, das bringt uns nochmal so viel mehr weiter das setzt man lieber einen ganz späte Laubschnitt und haben dann vielleicht nur einen Laubschnitt oder zwei im Jahr in der Top-Sachen. Ja, machen wir nicht.
0: Effektive Mikroorganismen?
1: Äh, haben wir hoffentlich viele im Boden. Also <lacht> wir, äh, die kann man ja auch in den Boden sprühen, setzen. Äh, das machen wir nicht. Aber ich hoffe, also, da wir sehr viel Kompostarbeit machen, eigenen Kompost herstellen mit Dresda, Grünschnitt, Pferde, und alles was mit Präparaten nochmal äh, hoffen wir, dass wir da auf einen guten Weg die eigene, in dem, die eigene, durch die eigene Biodynamie in den Weinberg bringen. Ja.
0: Wie geht mir schon auf eurem Boden, wie auf Federn, auf, oder ist es noch, nee, noch, noch nicht? Nee, noch
1: nicht. Also ich sagen, ich denke, dazu sind wir noch nicht so weit, aber ich denke, bis das so look und also wir fahren auch am zum Traktor drüber. Das ist einfach, ähm, muss schon sein und das packen wir das nicht. Es äh, ist das große Ziel, dass das ist das ganz look und aber das ist auch, was so trocken ist, mittlerweile ist es einfach sehr schwer.
0: Ist Kupfer deines Erachtens im Pflanzenschutz für euch Biowinzer verzichtbar irgendwann?
1: Ich hoffe es. Also ich muss sagen, im Moment kommen wir ohne Kupfer definitiv nicht aus. Wir bringen aber sehr, sehr wenig aus, also wir kommen, denke ich, über, über 1,5 Kilo im großen Schnitt. Auf dem Hektar? Aufs Hektar. Also man muss sich schon mal vorstellen, das ist dann auf 10.000 Quadratmeter, ist jetzt nicht die Menge. Wir machen sehr viel pflanzenschutztechnisch, dass das ähm, reduziert werden kann, wir spritzen sehr viel Tees immer direkt mit in die Spritzbrühe schon mit rein, dass wir da äh, einfach ähm, vom Kupfer runterkommen können. Also, wir sehen das schon als Problem und sind nicht stolz drauf, aber im Moment gibt es nichts anderes und so zu verteufeln muss nicht sein. Aber wenn man da ein bisschen dagegen arbeitet, kommt man mit sehr wenig Kupfer sehr gut aus. Wir aber auch sehr gesegnet sind, da wir wenig Regen haben, wenn ich an der Musl terrasse in Baden, also sehe ich ach, das Problem ist schon, dass man da auch ein bisschen mehr Kupfer braucht. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Ist auf Dauer für den Boden, wäre es wünschenswert. Ne? Wäre
1: es wünschenswert, ja, aber äh, sobald es einen Ersatz gibt, wird man sofort auf Kupfer verzichten.
0: Das, was ja der Kupfer für, ich sage ich mal so im Weinberg, ist ja der, der Schwefel im Keller ein bisschen, ähm, da seid ihr ja auch auf so einem Weg, ne? Genau. hin und wieder da auch schon fast ganz darauf verzichten oder es zumindest stark zu reduzieren.
1: Wir machen ein reduzierendes Stark, Verzichte will ich glaube ich nicht. Also einerseits liebe ich schon Schwefel, weil äh, das macht schon eine, Fri also ein Riesling mit ein, bisschen, mit ein bisschen Schwefel zum richtigen Zeitpunkt äh, ist das gigantisch. Also man braucht sehr wenig, also wir haben, wir kommen glaube ich über die 50, 60 Gesamte, kommen wir glaube ich nicht mehr im ganzen Betrieb. Pinot Noir vielleicht schon ein bisschen, weil Pinot Noir ist schon, ist eine Diva im Keller, im Weinberg, das ist einfach äh, die schlimmste Rebsorte, aber irgendwie auch die coolste, wo es gibt. <lacht> Die Spätburgunder haben bei uns die meiste an der höchste Schwefel, aber da kommen wir auch nie über die 100. Also das kommen man nie. Wie weiß man, sind, sind wir deutlich geringer nochmal.
0: Auf der Basis welcher Begebenheiten oder, oder auch Verkostungen entscheidet ihr dann, wie viel es bedarf?
1: Der Bedarf geht nach Verkostung. Es geht darum, auch, ist es ein Gutswein, ist es ein Orts- ist ein Lagerwein? Wenn ich weiß, der Wein... Äh, ist im halben Jahr getrunken, hat Verschluss ist auch, ob das ein Schraubverschluss oder einen Korken hat, ist auch äh, ein Thema, Jahrgang, Trockenheit, Weinberg hat er, hat er ein bisschen gelitten, also da ist wirklich jeder Tank äh, individuell wieder separat, auch wann er geschwefelt wie...
0: Nicht nur wer entstanden ist, in welchem Zustand er gerade ist, sondern auch was was mit ihm, was du mit ihm
1: vorhast. Ne? Genau. Und was ist im Weinberg passiert? Wenn der ein bisschen gestresst war, bekommt er vielleicht ein bisschen mehr Schwefel. Wenn ich meine äh, Erfahrung, wir haben äh, Weinberge, da weiß man, die haben vielleicht eine kleine Oxidation, aber ich weiß, wenn das noch ein bisschen, das bleibt dann stabil und es sind Weine, die werden dann, wenn die ein Jahr ohne Schwefel sind, deutlich besser. Und mancher Weinberger weiß ich, wenn die, die brauchen vielleicht im Februar oder im Januar schon ein bisschen Schwefel und dann sind sie perfekt. Also das dann auch viel Erfahrung ausprobieren. Äh, ja, also wir machen auch immer noch gerne der eine Tank so, den Tank so, obwohl es Weinberg Weinberg ist, um Erfahrungen zu sammeln. Aber das ist einfach nur ein Partner im Keller, aber das äh, darf ich auch nicht so viel Gedanken darüber machen.
0: Das heißt also, auch wenn ich jetzt fragen würde, wie nah seid ihr an der an der Naturweinbewegung dran, dann würdest du sagen, interessiert mich gar nicht so sehr. Wir machen es so, wie wir es für richtig halten. Wir sind die Scheuermänner.
1: Die Frage ist, was ist Naturwein? Ist Naturwein nur ohne Schwefel? Ist, ich muss sagen, für mich ist das schon eine Art Naturwein, die wir machen. Aber arbeiten biologisch dynamische machen keine Schönung, verzichten auf alle Sachen, außer äh, ein bisschen Schwefel. Ich sage immer, wenn ich als gefragt werde, ist das Natur, ist das Orange? Also wenn Sie meinen, es ist Naturwein und Sie trinken dann das Liebe, dann sagen Sie, es ist Naturwein. <lacht> ich bin da ein bisschen frei. Du musst da weg vom Dogmatismus und sage, das muss so und so sein.
0: Ist das, ist das ein Tick, ein bisschen auch das Selbstverständnis eurer Generation, sich da nicht in Schubladen zwängen lassen, sondern die Dinge eben auch pragmatisch anzugehen?
1: auch, denke schon, aber ich denke, jeder, der das kennt, so Schublade, denke, das Dogmatismus, da kommt man nicht weiter, da bleibt man stehen und äh, jeder Jahrgang ist anders und wenn man da immer selber macht und sagt, das ist, der Weinberg hat schon immer, Riesling-Gutswein hat immer 5 Gramm Süße und sieben Säure und dann äh, kommt man da nicht weiter, also ach, Analyse, also ich kann dir nicht sagen, wie viel Restzuckersäure irgendein Wein von uns hat, also das riecht so eine AP-Nummer, das wird abkifftet. Und da gucke ich nicht groß drauf, weil halt das mal kurz auf die, auf die Schwefel, ob wir, wie wir es haben oder nicht. <lacht> und äh, da wundert man sich alles, wie viel das hat er, also wie wenig das er hat und, schmeckt so gut und es schmeckt so frisch. Aber das ist für mich jetzt, äh, ja.
0: So ist das winzer ja auch ein ungeheuer spannendes, ne? wenn du jedes, jeden Jahrgang wieder als neues Projekt siehst, ähm, den du begleitest dann auch genauso hellhörig und wach bist, wenn du dann den Wein noch dann bis in die Flasche noch weiter begleitest. Alles andere wäre so 0815. Das wäre so Business as usual.
1: Es ist halt kein Auto, das wir bauen, das über das Förderband läuft. Und am Schluss zählt bei uns wirklich der Trinkfluss. Das muss laufen. Und, muss laufen, äh, ja. Äh, und äh, da bringt es jetzt nichts, ob das 5 Gramm richtig zu hat oder 3, Wenn es mit 3 besser schmeckt, dann äh, aber
0: es ist trotzdem in jedem Jahr natürlich ein bisschen Jahrgangs genau
1: ja es gibt Jahrgänge, die schmecken mit 3 und manche brauchen 5. und wenn da aber ich sage immer der Weinberg weiß, wenn er aufhören will, also wir machen jetzt auch nicht groß über Impfungen, wenn es dann geht es halt im März weiter bei uns und das muss man ein bisschen lernen, die Entspanntheit zu haben aber wenn der Weinberg aufhören will, dann will der aufhören, mhm. der Tank. Und wenn er weitermachen will, macht er weiter.
0: Ja, die Toleranz ist aus, auf deiner Seite da. Ähm, also diese Individualitäten zu akzeptieren, was sagen denn da die Konsumenten, die Kunden? Sagen die nicht, das war im letzten Jahr, aber da stand das Gleiche auf dem Etikett. der hat aber ganz anders geschmeckt.
1: Das kann halt also vorkommen bei uns, aber äh, <lacht> mittlerweile denke ich, haben wir auch die Weinberge so eingestellt, dass das äh, passt, klar, wir haben vielleicht schon mal Sprünge von drei bis fünf Gramm Restzucker vom Jahrgang zu Jahrgang und wenn das auch nicht passt, dann soll halt von jemand anders was trinken. Also ich sage, das ist halt jedes Jahr das Andash und äh, dann ist es so. Also ich äh, verbiege mich da jetzt nicht.
0: Es ist kein Industrieprodukt, ne?
1: Nö. Und ich denke, mittlerweile haben wir ein die Kunden, was er betrifft, wenn aufmachen. <lacht> <lacht> ja. Ich sehe das einfach ein bisschen entspannter.
0: Ja, jetzt ist er genau, vorhin war er noch ein bisschen unruhig. Direkt ja, noch aus ein bisschen zu, noch, aber ja, ja. mit ein bisschen Luft. Also jetzt, jetzt geht das ja. los. ne?
1: Ja, also auch, auch Sekt braucht Luft und um große Gläser. Wunderbar. Und,
0: äh jetzt haben wir den Trinkfluss. Genau. Jetzt haben wir das animierende.
1: Das Salzige hinten raus. Hinten die raus, wenn
0: es ja. geschluckt ist, bleibt das Salzige da. Vorher sehr cremig, sehr... Er ja, hat dieses gleichzeitig cremige, schöne, weiche Mundgefühl und dann trotzdem die Säure, die das, die das die hinten raus im ja. Bett macht ja. und das lebendig hält. Genau. Ne?
1: und auch dann hinten raus, die, die 0 Gramm Zucker schmeckt ja schon. Das ist schon straff. Absolut. Und aber es tut nicht weh. Genau, das ist eher ein bisschen animierend. Absolut. Und äh, das macht dann äh, Spaß. Das ist so unsere Idee, das ist unser äh, basis mhm. Und ähm, Da gibt
0: es noch einen oben drüber.
1: Es kommen noch zwei, mhm. aber die liegen noch. Okay. Also, die kommen dann 23, kommen nochmal zwei Sekte raus. Das gibt dann einen Rosé, der war dann vier Jahre, und ein reiner Chardonnay, der war dann acht Jahre auf und der Hefe. War? Der war 18, 18 Monate. Das also, also ja. heißt,
0: im Moment habt ihr nur
1: einen. Genau, im Moment haben wir nur einen. Mhm.
0: Hattet ihr schon mal einen zweiten? Oder? Nee, nee, das ist das äh,
1: alles zum ersten Mal. Das liegt alles, alles noch. Ja das, ja,
0: das Sekt braucht Vorlauf, ne?
1: Sekt braucht Zeit, ja. Mhm. Zeit und Platz.
0: Mhm. Uh, und hier ist ja noch, wir haben das vorhin ja uns angeguckt, ähm, war mal äh, zu Zeiten deiner Eltern noch gemischt? Äh, ja, vom Opa war es vom, okay, ja. vom Opa, okay, vom Opa. das sieht ja noch die Relikte äh, und du hast ja angedeutet, dass ihr Pläne habt, da auch nochmal euch gebäudetechnisch zu ja, verändern. Ja,
1: also wir müssen jeden Arbeitsschritt gut überlegen, weil wir sehr wenig Platz haben. Das ist zwar kuschelig und macht Spaß gerade, aber es ist sehr anstrengend, ist sehr eng, äh, ja, überlegen muss ihn da äh, etwas äh, Größeres äh, zu bauen in, der, in den Weinbergen, aber es ist, nee. und jeder, wo baut, weiß es, da braucht Zeiten viele gute Nerven. Ja, ja.
0: ja es gibt ja in der Welt, wenn man sich umguckt, sehr schöne ähm, Vorbilder, mhm. wo das gut gelungen ist in die Weinberge, da was Schönes oder ja, dass es auch in die Landschaft hineinpasst. Das passt, und genau, nicht das
1: soll jetzt auch nicht einfach in eine Sandwichhalle äh, werden, also das soll äh, auch schon was ökologisch, nachhaltiges, ein schöner Bau sein und es äh, soll gut überlegt sein, so nett vorartig sein und dann äh, haben wir es lieber noch ein, zwei Jahre kuschelig.
0: Mhm. Welche Rolle spielt gerade auch für solche Projekte der Faktor Zeit äh, rund ums Weinmachen?
1: Das ist ein großer Faktor. Also Zeit entscheidet alles beim Wein, muss ich sagen. Also alles, was nicht jede Überlegung die man zu hastisch Entscheidungen getroffen hat, bereut man, muss ich sagen, glaube ich. Äh, Gerade was Wein angeht. Und wenn man so arbeitet wie mir, wie viele junge von uns, äh, ist Zeit einfach was sehr Schönes. Und es, ist ein, es ist nur Zeit, aber es ist der beste Helfer im Keller. Also, wenn man ein bisschen Geduld hat kann man, das ist sehr schöner Ergebnis, das ist, braucht halt ein bisschen, aber dann ist es sehr schön.
0: Wenn ihr jetzt auf die Generation vorher guckt, ohne jetzt die zu, die zu verteufeln, dann, dann habt ihr doch sicherlich auch beobachtet, dass da mitunter mit diesem Faktor Zeit anders umgegangen wurde, dass da die Weine sehr viel schneller abgefüllt wurden, sehr viel schneller von der Hefe ja. weg mussten und so weiter. Was
1: geht dir durch den Kopf, wenn du da zurückguckst? Wenn ich da zurückgucke, das war einfach ein andere, ganz anderer Weinstil, was die, äh, die Generation gemacht hat. Hat also eine ganz andere I Idee. Idee gehabt. Mhm. Äh, hatten andere Kunden, andere Konsumenten. Es ist ja nicht so, dass die Weine äh, abgefüllt wurden und wurden, äh, das Lager war voll und wurde immer weiter gefüllt. Die Weine wurden auch verkauft. Es war eine andere Zeit. Der, das Fruchtige war sehr gefragt. Gibt es ja immer, also äh, gibt immer noch sehr viele Betriebe, die auch sehr erfolgreich sind damit. Äh, ich verteufle es gar nicht. Es ist ein anderer Gedanke von Wein, der auch auf jeden Fall seine äh, Berechtigung hat. Ich denke, auch nur durch den Erfolg können von der Letzte Generation können wir jetzt das, das machen, was wir gerade tun, wir Junge. Mhm. Also man darf das jetzt auch nicht äh, verteufeln. Mhm.
0: Sehr pragmatisch. Ja. Und sehr äh, ähm, was wäre der Begriff sehr salomonisch auch ein bisschen ja. ähm, mhm. aber das zeugt durchaus auch von Respekt vor, der, vor den Leistungen der Generationen vorher.
1: Ja, also auf jeden Fall also auch kann man da von der ältere Winzerin noch sehr viel lernen auch wenn da vielleicht sie äh, immer noch äh, sehr konventionell arbeiten, aber die kennen die Lagen schon deutlich länger wie mir und auch die Weinberge kann man schon auch etwas überleiten und selbst sein sei, sei Bestes draus ziehen?
0: Wie, wie erklärst du dir, dass deine Eltern, dann dein Papa, äh, euch zwei junge Kerle so früh hat richtig äh, machen lassen?
1: Äh, ähm, was, was ganz gut war für uns, aber wirklich neu also wir haben jetzt keine äh, gewachsene Kundestruktur gehabt, hätten meine Eltern ein Weingut gehabt und wir werden äh, fruchtig frisches Wein gut gewesen und in Weihnachten ist der Keller filtriert. Hätten wir deutlich schwere Wege gehabt und Diskussionen äh, wie jetzt. wo wir jetzt auch noch gerne diskutieren, aber äh, war denke ich ein Säge für uns. Wir haben unsere ganze Kundenstruktur selbst Selbstraussuchung können. Wir arbeiten fast nur mit also fast nur nicht mit Handel, Gastronomie und Export. Also wir haben so gut, wir haben zwei Prozent Abhofkundschaft. Abhof mhm, mh. Und, äh, und meine Eltern haben immer gesagt, wenn ihr es verkauft bekommt, macht, was ihr wollt. Also die haben uns da noch nie reingeredet, auch nicht in mein, im Wein, im Keller, nicht. Ich äh, habe wenn ihr das verkauft bekommt, könnt ihr abfüllen, was ihr wollt. Und äh, das haben wir eigentlich nicht mehr ganz gut hinbekommen. Da hatten wir keinen Grund, uns irgendwie reinzugrätschen. Klar, am Anfang hatte Papa schon gesagt, das, das wollte ich jetzt wirklich füllen. Aber ähm, das war dann eher, da war er. Geschmacklich vielleicht auch nicht so weit.
0: <lacht> ja, ja genau, das ist jetzt die nächste ähm, Frage. Wie, wie gefällt denen denn äh, mittlerweile? Das, mittlerweile
1: was finden sie es sehr gut. Okay. Also, äh, hat aber ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen gedauert, aber auch das, das war früher nicht so, dass man einfach äh, kein eigener Wein trinkt und nur, von, nur fremde Wein und sich weiterbildet und Lust hat. Oder wenn, die anderen, wenn wir zusammensitzen, abends mit Freunden, mit Segen Fußballer, also der Andres in äh, Deidesheim. Da ist, kein, da ist kein eigener Wein auf dem Tisch. Und äh, das äh, hat ein Papa schon nachgefallen und immer mal mhm. dass da mhm. viel ausprobiert wird bei mhm. uns, die Junge.
0: Und jetzt ist mittlerweile wahrscheinlich sogar ist längst der Tag gekommen, wo sie, wo sie stolz sind und äh, staunen manchmal, was ja. die zwei da so alles treiben. Ja. Ja, bestimmt an manchen Tagen.
1: <lacht> Familie habt ihr auch schon? Äh, ja, also mein Simon ist äh, Papa geworden, okay. ne? kurz vorm Herbst. Mhm. Und, äh, ich habe eine Freundin, aber mhm. ich habe noch keine Kinder. Ja.
0: Und ihr habt vor, dass als ähm, Brüderpaar ähm, ja, das die schon, Zukunft...
1: Ja. also die Zukunft ist schon klar. Als, äh, für drei Familien müssen wir schon noch ein bisschen wachsen. Mhm. Da, äh, lohnt, da müssen wir schon noch ein bisschen Gas geben. Aber das Ziel ist denke ich, schon, also mir ist kein großer Druck, aber das Ziel ist schon, dann irgendwann vielleicht die 30 Hektar wirklich alles abzufüllen. Ja. Aber das, äh, im Fokus steht auch die Qualität. Also ich denke, wir sind jetzt wirklich schnell gewachsen in den letzten drei Jahren, aber das ist machen äh, ein bisschen die Bremse rein. Und, ja.
0: Weil Wachstum kann ja auch, wenn man es zu schnell macht, ne, kann es ja hinten, auch nach hinten losgehen. Schneller
1: nach rückwärts wie vorwärts. Ja. Ja. Und äh, nee, mit 14 Hektar macht das auch tragt sich auch das Weingut und äh, wird jetzt nicht nur vom Traubeverkauf äh, das Weingut mitgenommen und das passt ganz gut jetzt und wir sind auf einem guten Weg.
0: Und ihr könnt auch noch die Dinge selbst überwiegend machen? Ne?
1: Ja genau, also wir haben äh, um, Mitarbeiter für im Weinberger aber alles was, äh, Keller, Büro machen wir alle mhm. äh, neue Familien. Und
0: bist nicht nur noch im Vertrieb unterwegs? Nee,
1: ab und zu habe ich auch die Chance, noch in den Keller zu gehen. Ja, mal. Ich bin zwar mehr äh, im Büro mittlerweile, mhm. aber äh, ich freue mich jeden Tag, wo ich im Keller oder Weinberg bin. Aber Büro ist auch wichtig.
0: Wäre es ja nicht auch schön, ab und zu ähm, den einen oder anderen Kunden hier, am, hier auf dem Weingut begrüßen zu können und so ein bisschen mehr noch Kontakt zu dieser Spezies zu haben, die dann die Weine letztendlich trinkt?
1: wäre schon irgendwie schön, aber wir haben einfach Zeit keine mehr. Zeit. muss ich ja, sagen. Also wir haben auch keine Öffnungszeit, Also wir haben mich nur nach Termin, ich immer dann äh, kann ich mir Zeit nehmen, dann habe ich Zeit für den Kunde. Äh, ich vergleiche das immer ganz gern, wenn man zum Arzt geht und hat was hat, macht man einen Termin. Und äh, ich glaube, da hat jeder mehr davon, wie wenn man jetzt äh, du siehst. Wir sitzen bei uns im Wohnzimmer. Wir haben keine äh, Verkaufsstube, wenn wir mal ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die, die Theke im Keller, mhm. äh, einer der wichtigsten Plätze bei uns, <lacht> <lacht> ja. gerade im Herbst. Ja. Und äh, da probieren wir mit unseren Kunden die Weine. Und, äh, aber wenn ich auf dem Sprung bin, äh, da hat der Kunde nichts davon und ich nichts davon. Und wenn man einen Termin hat, äh, nehmen wir uns gerne Zeit und probieren alles zusammen.
0: Aber die Händler sagen euch ja wahrscheinlich ungefähr, was das so für Typen sind und Leute ja. sind, die da.
1: Die ich, also, wir sind auch, ich bin schon auch draußen am Kunden beim Händler Händlermann Weinabend. Gut, letztes Jahr war das alles ein bisschen schwierig, aber einfach sind, äh, sind wir schon draußen, bin ich schon draußen. Sind es eher
0: jüngere Leute oder ist das, geht das querbeet? Ist es ist
1: komplett gemischt. Okay. Also, das ist äh, von bis. Das ist auch schön und spannend. Mhm. Also.
0: Ja. Ja, ich finde, dass, dass, dass die Jüngeren da im Moment sehr offen sind, das ist ja nun offensichtlich. Ähm, bei den Älteren haben wir natürlich schon noch, wer, wer 20, 30 mhm. Jahre Wein trinkt, hat sich meistens auch auf einen bestimmten Weinstil letztlich eingeschossen mhm. und kennt ja sowas oft gar nicht. Genau, ne?
1: aber das ist dann regional schwieriger wie in der Großstädte. Wenn der dann eh äh, international Wein getrunken wird, dann ist das gar nicht mehr so ja. neu.
0: Mhm, stimmt. Probieren wir noch was? Gerne. Und du guckst auch so ein bisschen in andere... Leute, Kumpels in, in, in Italien oder, oder in, in Spanien oder Nicht so, muss nicht ich
1: so. sagen äh, Was Österreich angeht, kennt man schon so ein bisschen mm -hmm. mit den Jungen, was mm -hmm. dann so mm -hmm. groß international auch, äh, ist nicht. das fehlt so glaube ich gerade noch so ein bisschen die Zeit Also mm -hmm. ja, äh, da freue ich mich schon ein bisschen drauf wenn wir jetzt äh, wieder ein bisschen raus dürfen und auch uns vielleicht ein bisschen die Zeit auch mehr nehmen und sagen wir müssen jetzt mal da runterfahren und gucken und sich ein bisschen weiterbilden, wie einfach immer nur mit drinken gern muss man mal hinfahren.
0: Genau. So, du hast jetzt hier ein Geschenk. ich lese auf dem Etikett Chardonnay.
1: Ja, unser Chardonnay aus dem Rosengatten. Mhm. Äh, aus äh, 2018, das ist gerade unser aktueller Jahrgang. Also die Lage bringen wir immer zwei Jahre später auf den Markt. Mhm. Äh, Wo ist mal. die Lage? Die ist in, in Friedelsheim. Das ist eine relativ unbekannte Lage, muss ich sagen. Aber wir haben relativ viele Weinberge rund um Friedelsheim. Das ist sehr geprägt Und da hat mein Papa wirklich schon vor über 20 Jahren eine burgundische Klone gesetzt. Und äh, das gefällt uns sehr gut. Gerade die Lage Rosengarten, da kommt, wird noch dieses Jahr ein Weißburgunder kommen. Es kommt dann noch ein Pinot Noir aus dem Rosengarten fällt uns im Burgunder stilistisch sehr, sehr gut, die Lage. Weil also sie wirklich sehr lös geprägt ist, ist äh, relativ windig.
0: Lös, was macht, was bringt der Lös?
1: Lös bringt so ein bisschen salziger. In Löss ist relativ viel Kalk gelöst. Mhm. Wir sind jetzt nicht so kalkreich, gerade bei uns an der Mittelhart. Ja, das äh, hat so einen kleinen Kalk-Einfluss, ein so ein bisschen einen Grip. Mhm. Äh, ja, auf ein bisschen anderer Art wie vom Buntsandstein, mhm. Nicht so kühl, vielleicht ein bisschen wärmer, aber sehr, sehr straff auch. Also sind auch oft äh, die Säure ein bisschen höher, ein bisschen früher reif. Äh, das vielleicht aber auch dann auf der Klon zurückzuschieben mhm. ist.
0: Ist das ein Massal oder was ist das für ein... Das, äh,
1: man geht davon aus, dass es ein Massal ist, man weiß es nicht. Aber vom äh, Traubenbild, vom Stock her, muss es ein Massal sein.
0: Und dann eben das klassische Verfahren, Barrick oder Tornos?
1: Genau, also wir machen ähm, im ganzen Betrieb alles Sachen, 100% ganz traue Pressung, wir lesen alles mit der Hand. Pressen dafür bei relativ lang, so zwischen 5 bis 10 Stunden. Champagnerpresse oder? oder? Ja, also wir haben normale Tankpresse und okay, ähm, okay, ja. haben da unser eigenes Programm. Mhm. Und äh, pressen dann auf, mit wenig, gehen jetzt so hoch in der hohe Druck, wird es relativ lang. Äh, ist für unseren Stil, wir haben finden, da kriegt man ein bisschen feinere Phenolik rein, mhm. wie eine meiste Standzeit.
0: Jahrgang 18. 18, der heiße Jahrgang. Ne? Der Gar nicht das, was man von dem heißen Jahrgang jetzt erwartet hätte. Wirkt, wirkt, wirkt kühl, wirkt schlank, wirkt, wirkt saftig, erfrischend, animierend. Ähm er kommt schlank rein, macht dann in der Mitte, der, in, im Mund, in der Phase, macht er bisschen, macht er auf.
1: Ja. Wird, wird schon ein bisschen breit, wird, wird schon ja, ein bisschen
0: maskulin. Ja, durchaus, hat aber genug, genug eben auch Herbheit und, mhm. und, und Grip, um, genau. um da jetzt nicht äh, Schmusekurs zu spielen. Genau, weil
1: hinten raus kommen wieder die Säure und das Salz. Hinten raus macht,
0: fokussiert er wieder,
1: genau, ja.
0: wird wieder ja. schlanker, fokussierter. Ja, das ist ein sehr schöner Trinkverlauf. Genau, ja. Verrätst du mir den Preis dafür?
1: Der liegt bei 25. Mhm. Hat was schade angeht, das sind dann, gerade Rosekarte, das war dann äh, über ein Jahr auf der Vollhefe im Fass äh, ungeschwefelt. Und dann haben wir es, äh, ich glaube, das war dann nach 15 Monaten oder so, das erste Mal dann abgestochen in den Edelstahl. Mhm. Und dann haben wir das erste Mal Schwefel bekommen. Und äh, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Gut, wenn das erst im nächsten Gebinde sozusagen wieder Schwefel bekommt. Das äh, kommt ein bisschen daher, das kommt als Most trüb in, uh, ins Fass und dann kommt erst ein neuer Partner dazu, wenn es wieder trüb wird. Mhm. beim Abstich mit der Feinhefe trübt mhm. der Wein wieder ein und dann kommt ein neuer Partner dazu und der Wein ist in einem Stadium, wie er begonnen hat. Und das finde ich so ein schöner Rhythmus. Wenn was Neues dazukommt, wie es beim Beginn war, dass das sich so klingt, auch ein bisschen spirituell. Ja, es klingt spirituell, ähm, wieder
0: zurück zu den.
1: Vom Anfang, wo es her war, und wenn dann noch die Mondphase passt, äh, sind wir happy. Ähm, und
0: dann gibt es nochmal eine zweite Schwefelgabe kurz vor der Abfüllung?
1: Genau. Das ist dann aber rein individuell. Ob es dem Schwefel passt, braucht er noch ein bisschen. Äh, aber. Das manche brauchen nichts mehr, manche brauchen auch mhm. ein das ist dann mhm. so mhm. Feintuning am Schluss. Individuell. Genau. Aber da sind wir jetzt, bei 35 gesamt. Und wenn er jetzt 80 hätten, wird es so schmecken, wäre mir das auch egal. Also am Schluss äh, geht es dann wirklich nur ums. Das soll jetzt nicht irgendwie ausufern auf äh, 100, 150, aber
0: aber es ist andererseits trotzdem ein schönes Gefühl, wenn, wenn er mit wenig Schwefel auskommt, weil das zeigt einfach, dass er in sich ruht und, und stabil ist
1: und… Genau, das kriegt man so ein bisschen mit, so Bestätigung hat man mein im Weinberg, das passt im Weinberg, die Harmonie stimmt und das ach jetzt im Glas, von zwar mit mit Luft, das, äh, verändert sich das nicht groß, wird eher besser, wie dass das oxidativ wird. Und dann passt es schon.
0: Und ihr geht mit denen um, Grund genommen die Eltern mit ihren Kindern. Ne? Wenn ihr merkt, wenn ihr merkt, braucht ein bisschen Unterstützung, ja, dann, dann gibt es eine Unterstützung. Ja. Und, und mhm. wenn ihr merkt, der läuft doch allein in die richtige Richtung.
1: Dann lass man laufen.
0: Dann lass man laufen. Ja. Ne? So wie eure Eltern ja mit euch auch. Genau. <lacht> das ist ziemlich cool, finde ich den. Mhm. Wirklich. Ja. Also der hat. Und da passt das auch. Das ist ja genau beim Chardonnay manchmal, wenn die dann Holz hatten und so, bei den richtig geilsten Zeugen nicht, aber bei vielen ist das dann so, ein Gläschen trinken wir ja. und sagt dann, ja, ist auch oh, schon toll.
1: ja genau und das ist Aber dann hört man auf. Ja. Ne? Also wir versuchen auch wirklich in der Lage mit so gut wie es geht, ohne Neuholz zu arbeiten. Hm. Und das überlagernde Holz, also schon noch Chardonnay oder Weißburgunder und die Lage schmecken und nette Fasshersteller. Hm. Und äh, das äh, sind wir sehr dabei. Also wir kaufen schon jedes Jahr neue Holzfässer, aber das kommt dann in gut 200 oder in der Ortsbein. Okay. Und dann werden die ein, zwei Jahre ausgewaschen. Also wir so, versuchen sogar selbst die Belegung gar nicht in die Lage zu nehmen, dass mhm. das relativ äh, mhm. sanft daherkommt. Und da würde
0: auch ein sanfteres äh, Toasting dann nicht helfen.
1: Wir nehmen sanfte Toastung okay. und äh, lagen uns aus. Was <lacht> <lacht> mhm. ja. also man macht beim, auch in der Spätburgunderfässer Fässer, mhm. äh, findet immer. Gärung statt, bevor der Rotwein reinkommt. Dass die okay. ein bisschen äh, ausgewaschen sind.
0: Sanftere Kontakte. Genau. Mhm. So, Gabi, jetzt ist es rot in meinem Glas. Was hast du da reingefüllt?
1: Jetzt haben wir unseren äh, Pinot Noir vom gelben Sandstein, äh, Robertsberger Pinot Noir aus 2018.
0: Gelber Sandstein, das ist das. Ist der Boden. Das ist der
1: Boden. Mhm. Also wir äh, schreiben gern auf die Ortsweine die Bodentypizität drauf, weil äh, ich glaube auch, Leute, wo ich jetzt sehr gut auskennen wie du, wissen jetzt nicht unbedingt, wie jetzt der Boden in Robertsberg, Deidesheim, Wachenheim, was da halt die Unterschiede sind genau mhm. oder also, du wischst vielleicht schon mal so viel rumkommst bei uns, aber ich denke, wenn jetzt jemand in äh, München, da in New York sitzt und trinkt ein Pino über Robertsberg, schwierig. Und wenn äh, Kälber-Sandstein da steht, äh, können viele Leute Mehr, ein bisschen was mit Anfang. Also früher steht schon Robertsberg, also sind alles klare Ortsweine bei uns. Gefällt uns einfach ein bisschen besser, immer mit der Bodenart, weil äh, bei uns geht es, alles geht nur um Boden. Ab dem Gutsbein hoch geht es immer nur um Boden, 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 Boden. Dann äh, darf auch ein bisschen Boden auf dem Etikett stehen.
0: Genau, und dann die Gruppe drüber ist dann die Lage. Ne? Genau. Und bei der Lage geht es halt mehr als um nur Boden, dann geht es auch um... Alter der Anlage, um Mikroklima, um, 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 um Wind, um, genau. äh, um, um ich weiß nicht was alles. Ne?
1: Im Ortswein sind sie auch dann wieder verschiedene Parzellen genau. und auch verschiedene Lagen, die dann zusammenspielen. Und dann geht es dann wirklich mehr um den Boden, die der Ortschaft ausmacht. Und bei der Lage geht es dann wirklich nur um das Stück Rosengarten mhm. oder nur um mhm. das Stück Reiterpfad.
0: Und bei, bei diesem gelben Sandstein, da ist halt aus den verschiedenen Lagen ist der, genau. der gemeinsame so, um, Nenner. Der, ist der,
1: der, der größte gemeinsame Nenner ist äh, der gelbe Sandstein, mhm. genau.
0: So, die Nase ist erstmal nicht so wie bei den meisten Spätburgundern.
1: Ja, also ich glaube am Anfang ist er ja schon noch ein bisschen reduktiv. <lacht> <lacht> da hat schon ein bisschen Luft. Aber mit Luft kommt es dann schon, kommt die Frucht, kommt die Präzision. Ja, gerade was Pino angeht, ähm, trinken ja schon gern ein bisschen mehr das bisschen kühlere, frischere. Aber er darf schon auch ein bisschen Schmackes, habe ich glaube, gerade wenn man ihn im Mund hat man mal schon, dass da ein bisschen Druck und ein bisschen breiter ist. Mhm. Äh, wir sehen das, nicht, äh, das ganz Feine passt nicht so zu uns. Mhm. Gerade wenn die Sache vom Buntsandschein kommen ist es ein bisschen andersher wie die pinos vom Kalk. Aber es passt auch ähm, sehr gut einfach zu unserem Stil. Das ist ein bisschen am Anfang ist es ein bisschen kühler, reduktiver und hinten raus wird es wieder ein bisschen Wärme, mhm. aber am Schluss haben wir wieder die Säure und das Salz. Mhm. Mhm. Ich denke, das äh, geht vom Sekt durch die drei We Weiden, die wir gerade probiert haben, relativ gut durch.
0: Absolut, das ist ein Stil. Der, der Andrung, das Hineinriechen, das hast du ja selbst gesagt, mhm. reduktiv. Mir früher hätten wir vielleicht auch gesagt, Mensch, das ist so die, die äh, Qualitätsweinprüfung, die geht ja nicht, die, das klappt ja nicht. ne? Mal da mal der
1: hatten einen bekommen. <lacht> okay, der hat bekommen. Ja, ich denke, mittlerweile.
0: Gut, wenn ja, er mit Luft ist das ja auch, auch dann, dann, schon, dann schon wieder komplett anders. Und der Dreh wird ja schon im, im, im Verlauf des Kontaktes im, im, im Mundraum verändert sich das ja auch schon. Genau, ja. Und dann ist dann im Finale vom, vom Erstkontakt, mhm. dann, dann merkt man auch, dass das Ganze ist auch Schall und Rauch, ne?
1: Ja, das ist komplett weg. Ja, also gerade Pino und ähm, also wir man könnte meinen, dass jetzt sehr viel mit äh, Ganztraube gearbeitet worden ist. Habt ihr auch nicht. Ist es gar nicht, das ist alles äh, abgebärt. Aber wir äh, überschwallen ganz wenig. Also mhm. äh, stampf wird immer gar nicht. Mhm. Und dann überschwallet wir auch ganz, ganz wenig. Sondern das ist wirklich, dass er ein bisschen feucht bleibt, aber gar nicht stark. Also vielleicht alle zwei Tage mal ein bisschen und äh, haben das schon alles sehr, sehr stark im Blick.
0: Also keine, keine massive Extraktion.
1: Gar nicht, ja. Und wir pressen das auch relativ schnell ab. Also, wenn liegen, wenn wir, wenn wir machen eine Kaltmazeration am Anfang. Was wir, manche Jahre pressen man wir die sogar so mit einem ganz kleinen Bildrechtzucker ab. das ja im Tank fertig gehen. Also, wir möchten das komplett verhindern, dass die nach der Gärung auf der Maische liegen. Mhm. Das, soll sofort, das, das zieht dann die Aggressiven. Das zieht dann so ein bisschen das raus. Gerade beim Pinot, wenn das so in alkoholische alkoholischen Lösung liegt, sozusagen, was dann ist, der Wein, wollen wir das nicht. Und dann kommt das zur runter und ähm, ist zwar oft ein bisschen stressig, weil wenn die Pinos durch sind, sind wir voll in die Riesling lesen, haben wir lange Nächte. Aber ähm, das ist, das will ich. Einfach da, es gerne mal lang wäre. Für das haben wir ja unser Tee im Keller.
0: Wo, hab, wo hast du genau diesen, diese Herangehensweise studiert, abgeguckt äh, oder wer, äh, wo
1: Was gibt's? ist ein großer Punkt war? Also es sind auch alles Tankgärungen nicht mehr in der Bütte. Wir mhm. haben so 2017 war, das haben wir äh, im Robertsberger einen Teil im Tank gemacht und einen Teil der Debüt. Auf der Tank haben wir einen Deckel drauf gemacht. Mhm. Also kommen wir jetzt auch schon leicht hin zum Stoße. Mhm. Also haben wir das ab und zu vergessen.
0: Ja. Und das war gar nicht schlecht.
1: Das ne? also ist einfach so viel besser. Am <lacht> liebsten hätten wir Debüt <lacht> fast geleert. Äh, mhm. Aber von der Menge hat nicht gepasst. Mhm. Und dann auf sofort nur noch im Tank. Mhm. Mhm. Und nachdem wenn wir so ein bisschen dass also ich umhörte, immer, was man probiert. Mhm. Aber, äh, wir haben ja ein paar sehr gute in Pfalz, was Ringsjülk angeht, mhm. was Pino angeht. Mhm. Und da äh, guckt man sehr schnell auf den Richter dass das Ganze, das, was man in der Schule lernt, viermal, dreimal am Tag immer mhm. runterstoße, runterstoße, dass das zu stark ist. Mhm. Gerade also für diesen Typ Pino, ja, was wir typ, ne? mögen. und ähm, ja. Also es ist halt alles mit sehr viel probiere. Ach, im während der Gärung braucht er ein bisschen braucht das nicht, nicht dass das überdruft so äh, leicht die Oxidation oder Acid, halt die Ty typizität bekommt. Muss einfach sehr viel probiere, sehr viel aufpassen, weil alles spontan vergoren wird. Ähm, ja, aber wenn man da sehr viel fingerspitze -Gefühl hat und das sehr gut im Griff hat, äh, kriegt man so schöne Pinos raus. Was
0: ich da als Beobachter lerne, ist, ähm, dass das ganz wichtig ist, man hat ein sehr, doch ein sehr konkretes Bild von dem Wein jetzt in diesem Falle von deinem Pinot im Kopf, dass man weiß, also das ist so, wäre so eine jetzt nicht im großen, nicht ein Ideal, aber doch so, ein, ja. da soll es ungefähr stilistisch hingehen und 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 dann auch die Instrumente äh, äh, weiß, die Wege kennt, wie man da hinkommt und was man, was man vielleicht doch besser nicht macht.
1: Ja. Und, ich glaube, und das muss man, was ist?
0: Das muss man rausfinden.
1: Ja, aber den Gedanke im Kopf, muss man jetzt schon beim Rebschnitt haben.
0: Mhm. Okay. okay. Also
1: ich sage, immer wenn ich in dem Weinberg bin, weiß ich genau, mhm. ich weiß schon, gibt es Sekt, gibt es Gutswein, mhm. gibt es, soll also es kann immer mal sein, dass ein Lagerwein auch wieder Gutswein gibt, wenn es halt nicht so passt vom ja, Jahr. Ja, ja. Aber die Grundidee, was der Weinberg, was für eine Kategorie, was der Weinberg geben soll, hat man ja sofort, weiß man mhm. ja von Anfang an. Mhm. Und äh, danach arbeitet man. Und ich denke, ach, wenn man da am Stock ist und den Schneiden es, genau was man haben will, das kriegt da schon so ein bisschen mit der Weinberg. Mhm. Und, äh, das sind Botschaften, ne? Ja. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt, auch im, ach, wenn es mal nicht so gut geklappt hat, und ich denke, oh, aber da bringe scheiße Letzsche, und der ich schmeckt nicht, ähm, das merkt er schon, ach, und mhm. deswegen... Äh, für, versuche mir schon auch immer sehr positiv in die Weinberge zu gehen, ich denke mit Wut oh, da klappt nicht so viel gut <lacht> und äh, da versuchen wir auch dann wirklich, dann äh, muss ich lieber kurz durchschnaufen und sage nichts, Fokus setze und dann geht es wieder mit Schwung an die Arbeit. Aber so sage ich auch wirklich nur mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Speis, aber es funktioniert, wenn man das will.
0: Und es ist, wenn ich dich jetzt auch richtig interpretiert und verstanden habe, nicht eine 1-zu-1-Geschichte. Ähm, Terroir ergibt einen bestimmten Wein, sondern der Mensch ist als Mittler in diesem Prozess enorm wichtig. Der er,
1: grüche, lenkt, der Faktor. Ja,
0: er lenkt und konzipiert letztlich auch. Natürlich kann man nicht gegen den Weinberg arbeiten. Genau, man kann
1: äh, mit ihm arbeiten, man kann auch gegen den Weinberg arbeiten. Aber das schmeckt da nicht so gut. <lacht> also, man, klar, man kann auch. Äh, wir versuchen schon, den Weinberg eher zu begleiten, schon in, richtig, in unser Wege zu leiten, wie wir das gerne hätten. Aber wenn man da gut die Harmonie gefunden hat, äh, kann das sehr Spaß machen, glaube ich. Mhm. Und es bringt jeden Wein. Also, es gibt einen Weinberg viel weil er äh, gut bei wächst der Boden es gut also es ist an, nicht dass er in irgendein Korsett gesteckt wird und sagt so muss das alles aussehen und das ist dann hat er viel davon ich habe viel davon ich also, im Weinberg bin fühle ich mich gut und wenn es dann da am Fluss noch schmeckt äh, haben wir alle was davon ja, ja
0: und bei manchen Weinbergen dauert es vielleicht auch ein bisschen länger bis man, bis man ihn verstanden hat ne? bis man genau versteht was ist seine Stärke seine wo schwächelt er je nachdem auch mal? Und was kann ich dann sozusagen mit diesem Typ dann ja, weg? Ja. Was kann ich machen?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall. Auch wenn man mal einen Weinberg dazu bekommt, mhm, dann äh, merkt man ja. sofort. Ja. Also, kennt das man noch nicht, ne? Kennt man nicht, der, kennt, der Weinberg kennt uns nicht. Das äh, harmoniert erstmal die ersten drei, vier Jahre gar nicht. Und äh, das ist eigentlich auch das Schöne gerade bei uns, da wir noch so viel Traubeverkauf machen. Die also wir kennen die Weinberge, die kennen uns, wir kennen sie und da können wir sehr schön agieren und haben da nicht äh, eine große Umstellung im Keller, sondern wir freuen uns dann, oh, ach, das schmeckt doch, doch schon, also man ist schon immer überrascht, es gibt was Neues, aber der erste Step, erste Kennenlernen hat man schon hinter sich. Mhm.
0: Und so könnt ihr im Grunde genommen die nächsten Jahre peu à peu ja. Teil dessen genau. reinholen, ich nach reinhole. dem Motto, es sind schon Bekannte.
1: Genau, also muss nicht erst so von null kennenlernen. Man kennt sie schon ein bisschen. Und das äh, hilft schon sehr. Ja, ja. Und man
0: erst denkt, das ist ja gar nicht, aber viele Dinge, auch jetzt mit ja. Niederkirchen, ne? wo, wo, wo man ja, ganz am Anfang ja. kann, haben das hat Nachteile vielleicht, aber es hat auch eine ganze Reihe von ja, Vorteilen.
1: Ja, und wenn man auch, man darf auch nicht so arg, also man darf die Nachteile nicht so gucken, weil das bringt nichts. Man muss ja schon äh, Einfach immer, also ich glaube, das ist vielleicht auch mein Bruder und ich sehr fokussiert, weil wir einfach ein Ziele im Kopf haben und sind da relativ stur und strikt und ohne Kompromisse geht es da Kerzen gerade dahin. Und nur so finden wir, <lacht> <lacht> da musst du mir ein bisschen aufpassen, was man sagt, also es geht alles so in unserem Kopf äh, muss, das, muss das so sein.
0: Kerzen gerade und ohne Kompromisse, aber der Genuss und die Muse, die gibt es auch im Leben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und also das äh, wenn es um die Sache geht im Weinberg, dann äh, geht es halt um die Sache. Und wenn wir Feierabend haben, dann haben wir Feierabend. Und äh, das muss man einfach sehen. Aber und am Schluss ist das nicht Einstellung, man geht arbeiten, sondern mhm. das ist man lebt, man lebt ne? dafür. Und wenn es spät wird oder im Sommer früh wird, dann ist das halt so. Und dann ich denke auch nicht, oh, ich muss jetzt wieder raus, weil ich raus muss, sondern mhm. ich will raus, weil ich will, dass es gut wird. Ist das dein Traumberuf? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir nichts Schöneres gerade vorstellen.
0: Und was wünschst du dir für die nahe Zukunft?
1: Nahe Zukunft? Ich hoffe, dass mir noch viel von unseren weinberge profitieren. Das ist Ich denke, wir lernen nie aus, das Biodynamische. Es ist immer Fortschritt, Fortschritt, es geht immer weiter, ja, dass wir noch sehr viel lernen. Der Austausch bei uns Junge, dass es das mindestens so bleibt oder sogar besser wird. Äh, ja, dass wir auch, ich denke, dass wir unsere konsequente Sache so weitersetzen können, dass wir noch mehr Boden in die Flasche bekommen. Das äh, hoffe ich einfach, dass wir das also noch strikter und konsequenter durchziehen können.
0: Also wenn das in dem Tempo weitergeht, wie es die letzten fünf Jahre war, dann
1: es darf auch ein bisschen langsamer das gehen. <lacht> das, nee, das wollen wir auch gar nicht. Also in, dem, in der Qualität gern. <lacht> aber in der Quantität können wir das nicht. Wollen mhm. wir das auch nicht. Mhm, ähm, aber das soll, soll also im Moment brennen wir schon sehr stark für das Thema.
0: Gabriel, ich danke dir ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Ähm Hat
1: auch viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst bei dem schönen Wetter. Ist das ja, optimal.
0: schöner Tag. Also der ja. bleibt mir in Erinnerung.
1: Das ist gut. Mir auch.
0: Hab eine gute Zeit. Du auch, Wolfgang. Zum Wohl. Zum Wohl. So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem selbstbewussten und gut gelaunten Gabriel Scheuermann einem aus dem Kreise der jungen Niederkirchener Winzer, die die verschlafene Pfälzer Weinbaugemeinde jäh aus ihrem Dornröschenschlaf entrissen und als neuen Ursprungsort auf die Landkarte für Weinenthusiasten und Entdecker gesetzt haben. Neben den Brüder Scheuermann gehören da meines Erachtens auch die Fuser und Säckinger Brüder dazu und ebenso die Geschwister Reinhardt. Nächste Woche treffe ich mit den Brüdern Hannemann vom Weingut Heiligenblut in Altsaer-Weinheim in Rheinhessen zwei weitere Vertreter der Nachwuchsgeneration. Die beiden stecken voller Tatendrang und haben sich auf den Weg gemacht, das elterliche Weingut peu à peu in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Die Bedingungen, die sie dafür vorfinden und die Begeisterung, mit der sie am Werke sind, sprechen dafür, dass hier Großes möglich ist. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Martin und Christian Hannemann zwei Jungs am Mikrofon Platz nehmen, die sicher schon ganz bald die jüngere Erfolgsgeschichte des rhein weins um ein weiteres Kapitel bereichern werden. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.